0: Здравствуйте, в студии Вести ФМ Евгений Яковлев и на связи с нами из Берлина писатель и публицист Владимир Сергиенко. Владимир, еще раз приветствую вас.
1: Здравствуйте, Евгений, еще раз. Здравствуйте, те радиослушатели, которые к нам
0: присоединились. Предлагаю резюмировать тему предыдущего часа. Напомню, что последний коммунистический лидер ГДР Эган Кренц презентовал накануне книгу под названием «Мы и русские». Мы об этом говорили в предыдущем часе и сейчас продолжим.
1: Вот, Евгений скажите, я не знаю, как вы воспринимаете, для меня тоже обратная связь очень важна. Я пообещал залу, пообещал Игну Крэнсу, что донесу обязательно до аудитории, которая у нас есть, именно те аплодисменты, которые были реакцией на слова о том, что немецкие танки на границе с Россией это позор, цитирую Грэнса. Вот. У вас есть ощущение важности таких заявлений, потому что ну, не всегда воспринимаешь э, диалог э, с другими странами объективно.  — — Ведь, ведь э, ощущение может быть мое абсолютно неправильным, что в Германии люди аплодируют и считают неправильным э, то, что немецкие танки находятся на границе с Россией. Может, это меньшинство всего лишь в зале было, а может, это действительно очень важный посыл. Вот мне кажется, важный. Вот вы как реагируете на такие посылы?
0: — Я с вами абсолютно солидарен. и считаю, что это очень важно, потому что, когда звучит трезвый голос, трезвый взгляд на реальные вещи и, может быть, кто-то все-таки действительно пересмотрит взгляд на эту русофобскую политику современной Европы.
1: Это это меня радует Я же говорю, дело даже не в объективности А дело в том, что в обратной связи Можно не увидеть, ну, действительную картину Реакцию, вот живой разговор Даже вот мы вдвоем сейчас говорим И непонятно А вот, кстати, в плане объективности
0: интересно вот Что немецкие СМИ, вот как после презентации Отреагировали?
1: Пока наши радиослушатели слушали новости, я как раз читал немецкие СМИ. Очередная большая статья вышла. По-разному интерпретируют мой вопрос. Говорят, что не я спросил насчет немецких танков, а я подтвердил фразу, что да, это позор. Не суть. Важно, что об этом говорят и важно, что цитируют. Потому что как по-другому донести до нас? И еще раз, Эгон Кренс не является какой-то святой фигурой. Это очень спорная фигура в Германии и даже на презентации были люди которые ну, очень бы хотели э, спровоцировать что то или задать вопросы ему не, не вернуться к его неудобным ну, конечно. И всегда находятся такие люди на презентациях. Как раз презентация прошла динамично-гладко. А вот что касается после презентационного разговора, туда были и те, кто действительно не в состоянии вести нормальный диалог, то есть распылялись, практически переходили на крик и пришлось даже в, в месте, где был разговор с прессой, сделать замечание. Я сказал, что выведу двоих и дам запрет на посещение нашего диалогового клуба. Потому что диалог не подозревает, когда один с другим начинает именно не аргументировать, а уже просто оскорблять. И в этом отношении делать это где-то в другой стороне. То есть реакция неоднозначна. Но, тем не менее, цитирование это очень важный элемент разговора. И такого наплыва, скажем, журналистов на русскую тему, когда это связано не в в контексте мейнстримовского движения. Там Россия плохая, там Россия опасная. Поговорим о Керченском проливе, поговорим о Крыме, поговорим. Все все, вот, все, что говорит Украина, э, вот это постоянно доброжелательно, и, но и долго знаете, поддерживается. Здесь определенный всплеск в другом направлении. Именно переосмысление э, понятия безопасности и ответственности политических деятелей. Э, э, вот важный элемент разговора – это работа со СМИ. Эгон Крэнс выставляет претензию в СМИ и говорит, что они, в принципе, освещают очень специфические события от тех времен. Потому что э, все фотографии, которые мы видим, все, все события, которые освещены с падения Берлинской стены, как будто такое ощущение их делали на Западе. А э, что, например, телевидение ГДР не сообщало ничего? Покажите, что было за два дня до этого. Покажите о том, как за было принято решение о загранпаспортов. Э, покажите о том, как мы дали приказ непосредственно. Четкая дата стоит, когда дали приказ. Э, что ни в коем случае не открывает огонь ни в коем случае по демонстрантам или по тем кто будет пробовать пересечь границу то есть э, было сделано все возможно из политической волей э, чтобы не пролилась кровь и эта ответственность лежит непосредственно на том руководстве гдр на солдатах гдр на офицерах гдр на политбюро гдр то есть тех кто принимали в тот момент решение и они приняли решение чтобы кровь не проливалась и это было суверенное решение потому что вплоть до последней минуты переговоры были были, с начальником штаба западной группы войск. Но это действительно не шутки. Если представьте себе, не один человек идет, не женщина с ребенком, а 10 женщин с 10 детьми, а сзади них будет танк ехать. Вот что делать в этой ситуации государство, которое действительно стоит на передовой в холодной войне со всем блоком НАТО? Ведь рассматривались не просто варианты, ах, как это хорошо, вы знаете, сейчас Германия объединится и будет всем демократическое счастье. Ведь есть же и абсолютно Такие военные прагматичные вопросы. А что делать, если... И дальше фантазию можно запустить как угодно. И слава богу, что кровь не пролилась. Но ведь разговор-то идет и дальше. Кстати, разговор о том, что Россия потеряла и что Советский Союз сделал неправильно в период Горбачева и Ельцина, он, конечно, тонкой темой проскальзывает. Но именно почему тонкой? Потому что весь разговор Эгона построен на собственных воспоминаниях и на архиве воспоминаниях, то есть действительно работа с книгой 20 лет, это достаточно такой, знаете, глубокий процесс переосмысливания, переоценки. Он некоторые вещи для себя новую узнал, что происходило там в Советском Союзе. Для него была шоковая фраза о том, что их бросили, ведь действительно Германию бросили. И все, что связано с Восточной Германией, бросили на самотек. Офицеры западной группы войск, которые куда выезжали, как выезжали, в без жилищных условий. То есть, это было похоже на бегство какое-то, не организовано ничего. В принципе, слово предательство звучало не раз. И звучать еще будет не раз. Но суда, который мог бы разобраться, было ли предательство со стороны Горбачева по отношению, например, к участникам странам Варшавского договора или по отношению к своей стране, такого суда не существует, инстанции не существует. А морально-этическая претензия, основанная на исторической правде, она очень специфическая. И медиапространство делает делает все возможное. И прям перекличка у нас в этот момент начинается с сегодняшним днем, чтобы исправить историческую правду. И получается, что заслуга там на каком-то журналисте, который сказал, ну что, теперь у нас граница открыта? Да, открыта. А когда? А прям сейчас. И вот Эгон Кренс даже не знает у себя в кабинете, глава государства, что открыли границу. А о том, что до этого в, в, там четыре ночи подряд, какие переговоры были, э, звонок главе, на, начальнику штаба западной группы войск, ведь действительно рассматривался вопрос о том, что э, после первой сакральной жертвы могут войти танки и, может быть, начаться Третья мировая война. И это рассматривалось. А будет ли советские войска принимать участие в подавлении восстания, если вдруг начнется в ГДР в Берлине? Или не будет принимать участие? Или они только подключатся, если вдруг э, э, западная Германия союзниками попробует границу перейти? Вот эти все переговоры ночные, а также приказы о том, чтобы не открывать огонь, э, это, конечно же, решение полностью на стороне немецкой стороны здесь даже не обсуждается. А остальное сводится иногда, вы знаете, к определенному непониманию. Вот понятие предательства, это же не только нарушение договоров и обязанностей. У них были личные отношения, они знали друг друга, они работали друг с другом, они были идеологически близкие. И понятие предательства, это одно дело в суде рассматривать, а другое дело, когда коллега коллеги говорит. Вы знаете, когда лидер одного государства другому государству может заявить, такой, ты меня предал, или там ты не сделал то, что обещал, или ты очень странно себя вел. В этом отношении, конечно, Эгон ведет себя очень дипломатически, и, ну, действительно, я понимаю, он благодарен э, Горбачеву за те письма поддержки, которые Горбачев писал в суд, когда Эгон предстал перед судом, вот, процесс политбюро в Германии. И перекличка с сегодняшним днем, вы знаете, она не только на СМИ основана, что картинка специфическая, рисованная западными СМИ, а где же картинка гадеровскими СМИ, а где же за два дня до этого, когда они дали людям паспорта, и они нормально пересекли границу. Просто вот нормально с заграничными паспортами люди пересекли границу. Все. То есть по закону вот уже существовал процесс. Нет, им все равно нужно создать шоу, где они победители. И вот это вот шоу, понимаете, опять же технология революции включается здесь ассоциативно сразу же. Что нет, мы вернем и перепишем с вами договора. А насчет обиды, конечно, неприятно слышать было Эгану Крэнсу, например, от Шиварнадзе фразу о том, что э, Советский Союз почему так поступил, да, потому что, чтобы сохранить э, социализм, нужно было избавиться от балласта. Он несколько раз обратился к залу с этим вопросом, что он возмущен, что ГДР ни в коем случае не было балластом, ни в идеологическом плане, как социалистическая республика, э, ни в экономическом плане, это наоборот, даже ГДР было в состоянии помочь Советскому Союзу и С точки зрения экономики, ну, бывают провалы, бывают подъемы. Много что бывает и можно изменить. Смотрите на Китай. И в этом отношении, конечно же, обидно ощущение того, что ГДР являлась балластом. Вот здесь уже говорила его настоящая обида как державного деятеля, что ГДР ни в коем случае, ну, ну никак не балласт. По поводу Китая, еще раз вернусь, вот в первом части я сказал его цитату, когда из зала выкрикнули, вы знаете, при этом атмосфера была очень такая молчаливая, он стал говорить таким голосом, знаете, с такой энергией, когда он читал свою книгу, ощущения от советского информбюро, политбюро говорит, зал замер, вот просто замер, тишина, муха пролетит, слышно будет. Кренцу 82 года, замечу очень мощное такое энергетически. Главное, что интересно вот эти вот все вещи, как оно происходило по секундах кто кого где продал, предал, кто наоборот потом медиально пробует уничтожить и а где передергивается. Вы знаете, прям это технология переворотов, технология работы со СМИ. Но в данном случае мы видим опять коллективный Запад, который очень профессионально меняет историю. И в этом отношении иметь силы и мужество противостоять и отстаивать свою правду, конечно, уважение и респект, я высказываю одну украинцу, как автору этой книги, в первую очередь. И многие вопросы у меня не было, знаете, они тоже спорные, потому что вполне возможно, давайте тоже так, что надо все перепроверять сейчас. И действительно, его претензия к тому, к четвертому отделу, к пятому отделу, к сотрудникам КГБ, к сотрудникам собственной безопасности, когда им давали информацию, что вот начинается прорыв и что делать в этот момент. И вот он созванивает с министром внутренних дел, с с министром обороны. И они мне говорят, ты глава государства, мы выполняем приказ. Вы понимаете, опять же, существует понятие, на ком ответственность. Ты глава государства, ты принимаешь решение. И это его ответственность. И вот прольется или не прольется кровь. Ну и как вот не наложить этот разговор сегодня на Украину? Потому что э, холодная гражданская война закончилась без... э, кровопролитие. И в этом отношении Германия является примером, потому что все равно сверхдержавы, сверхсилы стояли за тем, что происходило на территории сегодняшней Германии, а тогда это было два разных государства. В принципе, если рассматривать сегодня Украину, то первое, это не удалось избежать кровопролития. Второе, что опять стоят сверхсилы за теми, кто подогревает или делает вид, или подстрекает, или оружие подставляет. И в этом отношении разговор вроде бы как демократически западным миром. Спасибо. Демократия прекрасная вещь, но только давайте быть реальными, когда холодная гражданская война переходит в горячую фазу, то где же те силы, которые разогревали огонь в холодной войне, используя любые механизмы, в том числе и медиапространство, в том числе и работу с политиками, в том числе и подкуп, только в том числе и спецслужбы, спецоперации. И когда это переходит вдруг в горячую фазу в гражданской войне, то страдает непосредственно государство, Страдает народ этого государства, сверхсилы как раз не страдают от этого. И этот больной разговор, и Эгган говорит, вот он настаивает на том, что это заслуга, в принципе, суверенной политики в данном случае. То, чего мы сегодня не наблюдаем во многих местах. Абсолютно актуальная повестка, что я могу еще сказать. И в этом отношении по книге, чтобы... ну, Всю книгу я не перескажу, давайте так. Но основной из аспектов, это давайте знать прошлое, чтобы в будущем не делать тех же самых ошибок. Что касается медиаполитики, да, существует определенная четкая, уверенная западно-германская и теперь западная СМИ-политика, то есть то, что мы называем мейнстримом, которая все время делает так, что только в одну сторону идет правда, и только их расположение вещей и фактов является истинным, и это было так и в прошлом, и в настоящем, так оно будет может быть и в будущем, если мы не договоримся. И понятие холодной гражданской войны, конечно, великолепный термин, который он внес в политологию, и вопрос простой, если мы опознали проблему и причину, что теперь делать? В этом отношении Кренц обо всем говорит, он говорит и об актуальном ландшафте Германии, об актуальной политической ситуации в Германии, он с трибуны сказал, что, я задал такую Провокационный вопрос ему сказал, что холодная война в Германии не закончена. Просто она теперь была раньше межгосударственной, а теперь она стала непосредственно внутри германской, опустившись просто на землю. Здесь определенная игра слов. Земля в смысле земля, по которой мы ходим, и земля в смысле земельное федеративное управление, потому что в разных землях разные партии приобретают определенные преимущества. И в этом отношении то, как все уничтожают имиджевую альтернативу для Германии и какая борьба происходит, например, в Саксонии сейчас, то, в принципе, именно та разгоряченность, вот эта разнополюсность, и это не просто там северный полюс южный или плюс-минус у магнитов, это действительно уже рознь определенная, которую разогревает в политике. И я вижу холодную гражданскую войну, которая именно на межгосударственном уровне опустилась на политический, на партийный уровень. То, как партии друг от друга отзываются, то, как они создают определенную повестку в СМИ, Те обиды, которые есть сегодня у населения. Я чуть было сейчас не сказал гражданское население, потому что нужно отличать вот этих инфобойцов, политических бойцов от простых людей, которые тоже попадают под огонь критики и должны считаться с тем, что они утром проснутся и вдруг их обвинят в фашизме, только потому что они имеют иное мнение или поддержали иную партию. И все это уже было, все это уже проходило в 90-е годы в Германии. И на что мне... Эгон ответил по поводу холодной гражданской войны, которая сегодня, с моей точки зрения, есть в германском обществе. Он мне ответил, что в любом случае альтернативу для Германии он не рекомендует избрать. Тем самым косвенно он подтвердил, что существует вот эта война холодная. Но слава Богу, что она бескровная. И, конечно же, слава Богу, что она идет именно в политическом, партийном пространстве. Подтверждений тому много. Что же касается межгосударственных отношений, конечно, тема России ⁇ это ну, больная тема для пространства медиального. И ну, вот как воевать со СМИ, которые которые цитируют просто политиков. Они объективно цитируют просто избранных политиков. Вот как бороться с этим нагнетанием атмосферы против России. Э, Вот хорошо, что у нас есть такие эгоны, которые могут выйти в своих за 80 лет и четким жестким голосом говорить, знаете, взрывать зал аплодисментами. Э, Но кроме выступления, конечно, инфоповод все-таки книга, которая вы выпустили э, «Мы и русские». И в этом отношении, конечно же, стабильность европейская сегодня, с точки зрения Германии, она, конечно же, находится в другом состоянии, чем 30 лет назад. С немецкой территории на немецкую территорию больше ядерные ракеты не направлены. Об этом тоже в книге говорится. Восточная граница блока НАТО теперь действительно на границе с Россией. Так что Россия в данном случае является страной, которая должна быть о своей безопасности. То, что мы видим, это свержение правительства, это перевороты, э, нарушение любых договоренностей, которые существовали в политике, не только на личном уровне между Горбачевым и Крэнсом, горбачевым Горбачевым Хонекром, Горбачевым-Колем, все эти игры, но именно протокольная вещь, когда есть договора, и самороспуск э, Варшавского договора, насколько он был действительно обоснован именно в том виде, в котором он произошел. Почему? Не было оговорено. И здесь ЭГОН возвращается и полностью документально поднимает вопрос о Германии как о нейтральной стране. Если уж Советский Союз уходит, то и Америка, и Великобритания должны уходить. А мы помним, что э, во время... Э, подписание договора 4.2, который является в принципе, ну, таким логическим договором окончания Второй мировой войны, именно холодной фазы, в которой страны-оккупанты, и не бойтесь этого слова, потому что именно силы оккупантов Германию разделяли, объединяют Германию, и Великобритания отказывалась подписать этот документ, как объединенную Германию, а Советский Союз очень слабо отстаивал еще идею, которую предлагал Сталин и Берия, здание единой Германии, в которой полностью отсутствует армия, в которой на демократической основе существует межпартийная борьба между коммунистами и некоммунистами. Пожалуйста. Но это должна быть единая Германия, в которой нет милитаризованной зоны и союзные войска берут на себя ответственность на том, что они этот вопрос контролируют. Так вот, когда подписывали договор уже в 94 плюс два, Великобритания настаивала на том, что она на территории Германии имеет право проводить незапланированные учения в любом историческом периоде, когда она это захочет. То есть в любой момент Великобритания объявляет, что проводит свои учения и не согласовывая ни с кем на территории Германии их проводят. Что же это за тогда за снятие оккупации? И в этом отношении именно та Германия, которую многие видели в будущем, которая не имеет отношения к блоку НАТО, которая не поставляет своих солдат совместной операции, которые погибают, здесь уже, конечно, началась повестка левых сил. И понятно, ну, Эгон Креннс все-таки приверженник идеи левых. Пусть это и по-новому модернизированная идея, и из партии социалистов его выгоняли, потому что, видите ли, он плохой социалист, он ГДРовский. Он несколько раз вспомнил Грегора Гизи, которого не было в зале. Это за которым, его кстати, преемник, да? Ну, в, в партийном смысле слова это неприемник. Грегор Гейзи занимался тем, что он социалистическую партию ГДР, грубо говоря, привел к тому состоянию, которое э, легально смогла в, в Объединенной Германии принимать участие в политической жизни. И то, что сегодня уже называется Линки, это уже тоже видоизмененная, но все же та же первичная социалистическая партия Германии. Это был большой юридический вопрос, имиджевый вопрос. И там дискуссий очень много. И в том числе и вопросов-ответов с Гизи они давнишние оппоненты или скажем так полукамарады я бы их так назвал скорее всего между прочим Грегор Гизи только что был в Москве в составе группы депутатов всех партий которые есть в Бундестаге то есть не только там левые приехали и в этом отношении, вот что мне импонирует, это прагматика отношений с Россией. То есть, когда он говорит, что немецкие танки это позор, я понимаю, что это эмоционально. Конечно же, это позор. То есть, провалить полностью мирную политику и не считаться с тем, что в течение, там, я не знаю, первые ракеты из России, если начнется война, долетят в течение какого времени? Вот он, где Калининград, вот она, где Германия, и объекты иностранных государств военных военные базы на территории Германии существуют, это значит, по Германии будет нанесен удар. И спрашивается, где же та мирная политика, где же договоренности с одним из гарантов мира в Европе, Советским Союзом, и сегодня это с Россией, которая с таким трудом после Второй мировой войны, в принципе, получила Германия в лице ГДР. Абсолютно правильно поставленный вопрос. Вот ГДР же не боялась, что Советский Союз на нее нападет. А что делают американцы? Американцы говорят, что мы вас защитим от России сегодня. И поэтому разрешите нам базы, поэтому давайте все вместе увеличим финансирование на оборонку, и давайте немецкие танки пошлем к российским границам. Э-э- вот он, накал страстей. Вот он начинается разговор на актуальную тему. А, и Владимир, вопрос, что делать... Новости.
0: Вы меня, да, спрашивали по поводу моего мнения, насколько важна эта информация об овациях, да, вот слушатели пишут, спасибо, Владимир, и от меня браво за такую смелость, автору книги «Мы русские». Мы и русские. Мария из Москвы пишет овации «Наше сердце нам Передайте ему огромный привет и поклон. Восхищаемся немецкими товарищами от всех ГСВГшников. Ну, в общем, слушатели Вести ФМ также считают то, что вы рассказали, весьма важно. Ну, а теперь новости. Двенадцать тридцать пять в Москве. Вновь в студии Евгений Яковлев и на связи с нами Владимир Сергиенко. Вернемся еще несколько слов про презентацию книги. Мои русские
1: евгений я еще хочу пару слов сказать по книге мы и русские и наверное тему надо сворачивать потому что в связи с тем что субботы есть еще а вы знаете вот от
0: слушателей запрос большой пишут что слушаем с большим удовольствием важная тема наша молодежь совсем ничего об этом не знает и будет что рассказать все дочери сыну и такой э, спасибо за
1: поддержку Спасибо большое. Вы знаете, пока были новости, опять открыл я страницу в Фейсбуке, посмотрел. Вот это не то, чтобы я как-то заточен. Это, наверное, роботы в Фейсбуке выбрасывают мне. Тут же опять очередная уже немецкая газета. Это уже третья сегодня газета. Считайте, вчера по телевидению было. Третья тоже было по телевидению. Значит, ну, практически все СМИ об этом говорят. И очередная статья об Агане Крэнсе, о его книге. Это уже Берлина Морган. Оргенпост. В общем, вот действительно такое ну, сильное медийное сопровождение, медийный след остался. Это радует, потому что разговор тревожный, серьезный, правильный и. Ну, с таким интересным аспектом именно понятие «мы и русские» и кто-то должен вот дать точку отсчета в переосмыслении того, куда сегодня идет вот эта вот политика, которая существует по отношению к России. Это очень важный момент. И те голоса, которые в последнее время мы слышали, они то в ПАСе, то в парламентах, они, скажем так, они не сгруппированы, они единичны. И это достаточно мудро именно от переосмысления безопасности в Европе. Переосмысление Берлинской стены не как завоевание западного мира, а как нарушение дисбаланса между странами НАТО и уже не существующими странами Варшавского договора, точнее не странами, а понятиями Варшавского договора, Ну и странами тоже. Почему нет? ГДР нет, СССР нет. И в этом отношении конечно очень бы хотелось, и я сейчас апеллирую к издательским домам, к фондам, кто занимается такими вещами, конечно, хотелось бы э, прямой разговор с Эгоном Кренцем на территории России, честные, откровенные разговоры, и, конечно, бы хотелось, чтобы российский читатель увидел эту книгу, в том числе и на русском языке не только, что только специалисты читали. Момент важный. Вот. А что касается Фейсбука, действительно, вот я подписан на нескольких СМИ, и они, эти СМИ, они выставляют на, сегодня на обложку, вот я смотрю фотографию Эгена Крэнса. Так что действительно трясет немножко медийное пространство. Я думал, что это будет просто информационный повод. Оказывается, это хорошая информационная волна, но не цунами, но тем не менее, очень хорошо. Спасибо, радиослушательные за понимание, потому что разговор в том числе и о западной группе войск, и офицерах западной группе войск, как это все происходило, вы знаете, это до сегодняшнего дня, я считаю, разговор не закончен, потому что претензий много, а ответственных никого нет. Разговор о предательстве разговор не закончен, потому что кто предавал, как предавал и во имя чего предавал, непонятно. Высшая цель удержать социализм и сбросить балласт, вы знаете, для меня это не очень существенная отговорка, тем более, что это не произошло. То есть не то чтобы неудачно, а просто не произошло. Разговор о том, что блок НАТО сместился и непосредственно подошел к границе Советского Союза, и настоящее пересмотрение итогов Второй мировой войны не исторической правда, а итогов должно происходить снова, потому что именно холодной фазой гражданской войны, именно холодной фазой э, расширения НАТО э, очень сильно изменилась конструкция и архитектура безопасности в Европе э, Ну... И это видно просто невооруженным глазом, если посмотреть. Если посмотреть на понятие холодной гражданской войны на Украине, которая не существует, а именно горячая гражданская война и ответственность сверхсил, сверхдержав, то мы видим, что политика не научилась ничему. И политикум, который сегодня существует в Европе, он опять исповедует, и здесь спасибо большое эгону украинцу, что он исповедует абсолютно не мирные цели. Вот страна ГДР, она была мир на самом-то деле, может быть у этой страны были ошибки в правах человека, там, ущемление свобод. Они считали, что э, моноистические режимы с монастическими партиями, вы знаете, вот как э, нет демократии в религии, вот так и нет демократии э, в коммунистической идее. Это может быть была ошибка, но государство-то несло мир, государство было-то мирное. Назовите мне точки, где погибали гдеровские солдаты и была ли внутри гражданская война в Германии. Абсолютно правильные вопросы. И не знаю, насколько можно у немцев чему-то учиться, но смотреть на историческое прошлое, это просто необходимо, и понимать, что были люди, которых просто предали и в политическом контексте, и в идеологическом, и в философском, и в экономическом. Потому что, когда Запад со своим бизнесом заходит, то это не я говорю, потому что мне могут поставить претензии, что я пропаганда занимаюсь в угоду кому-то. Это говорят тех, кто здесь живет, в Германии, что капитализм, когда пришел, он них ГДР-овскую индустрию, он уничтожал, и было это все так красиво, с кредитами, с приватизацией, с, с новыми дорогами, все это замечательно, только рабочие места уничтожались, и рабочие места уничтожались не только в сфере промышленности, а в научной сфере тоже уничтожались, потому что только они имеют право на монополизацию, хотя они, это очень коллективное понятие, и важность найти вот точку соприкосновения и точку отсчета, от которой мы могли либо переоценить архитектуру безопасности в Европе, безумно важно. Так что э, страх предательства все еще существует, а также страх того, что неправильно будет кто-то торговаться в данном случае. Я говорю о России, э, потому что вот в тот момент Советский Союз, конечно же, бездарно торговался в политическом контексте. И это не просто ошибки, это судьбоносные ошибки. Это те ошибки, которыми приходится расхлебывать сегодня. Э, э, И что же дальше еще и хуже может быть? Вот простой вопрос логический так что апеллирую я действительно к издательствам, к фондам, к институтам, чтобы Эгона Накренца пригласили и кто-то действительно заинтересовался его книгой, пока еще жив и пока у него хватает вот такой мощной энергии говорить на определенные темы. Вот. Он, конечно же, антикапиталист, но с точки зрения своей державности это носитель ценнейшей информации, которую он осветил в своей книге "Мы и русские". На этом я поставлю точку. По книге. Ну, то и... есть, от,
0: от около политических тем отходим, и теперь, как вы анонсировали, более человечным, да? меня а...
1: просто. Ну, заготовки-то есть на субботу не политических эфиров И есть интересные вещи, интересные факты Я могу долго говорить Об Эгене Кренсе и ситуации в Германии Мы можем потратить еще пару часов Но тогда будет нечестно По отношению к тем заготовкам, которые Совсем не политические, но очень интересные Дело в том, что 13 июля Есть очень такой Странный, ну, это не праздник, конечно же Ни в коем случае, ну, но да, это, это очень да, странно Дата, да, день рождения, можно так сказать. И не все знают, действительно, откуда взялась парфюмерная вода, духи, одеколон, и откуда вообще название берется, и что это такое. Все думают, и часто так, вы знаете, что Франция является родоначальницей парфюмерии. Ну и слово одеколон
0: звучит ну, как-то по-французски.
1: Одеколон – это по-французски. Вы знаете, одеколон – это абсолютно немецкое слово. <laughs> Хотя оно действительно звучит по-французски. Вот вы развели том... многие стереотипы. Дело в том, что 310 лет назад, именно 13 июля, это получается у нас 1709 год, парфюмер Иоганн Мария Фарина основал в городе Кёльне мануфактуру, которая стала выпускать кёльнскую воду. Так вот, кёльнская вода – это и есть «Ой-де-Кёльон» очень интересно, я включаю иногда диктора на мобильном устройстве, чтобы ехать за рулем и слушать определенные вещи. И вот статья об одеколоне, я включил этого мобильного диктора, то есть мне автоматический робота голос читает текст, так вот слово одеколон произносят действительно с французским произношением, такой французский прононс одеколон. То есть даже автоматические роботы опознают французское слово, хотя... Весь текст на русском языке. Но тем не менее, первые в мире духи они зарегистрированы все-таки в Кельне. А кельн на многих языках это город колония. И вот, например, в польскомске так и говорят: колония, потому что это город основан как колония, <связать> не больше и не меньше. И в этом отношении римляне удружили всем любителям, потому что парфюмерии, потому что оттуда корни растут. Владимир... И это, у нас, срок. нас настроение. Нас
0: да, время технической паузы. Вести FM. Ну, вообще получается: значит, в Германии создано итальянцем, а слово да. как, как будто французское.
1: Да. И кёльнская вода дословный переворот ауди Calun это кёльнская вода. Ну, кто не знаком с этим э, парфюмом, мне кажется, это вот э, есть в мире пару таких вещей, которые должны знать все. Э, начнем с того, что мы должны знать. Это э, тройной одеколон. Это же классика. И есть люди, которым и запах нравится, они не гонятся за модными, новыми. Они вот классически там, всю жизнь э, пользуются, им нравится. Вот кёльнская вода, это тоже такая же классика. Ее запах не меняется. Кому-то нравится, кому-то не нравится, пожалуйста, кто-то пользуется, но тем не менее, это, скажем так, всемирно известный немецкий сувенирный тройной одеколон, вот так можно его назвать, и по запаху, и по жесткости, но тем не менее, запах не меняется уже 310 лет, как утверждают хранители тайн, но вы знаете, что интересно, дело в том, что в те времена, когда это у нас начало 18 века, когда аристократы считали очень опасным для жизни занятием мыться, вы представляете, вот если ты умываешься, то это опасное для жизни занятия. Так что Европа, конечно же, со своими модами очень удивлялась русским баням и тому, как часто моются русские люди. Но, в принципе, именно это тот период, когда были придуманы специальные палочки, чтобы чесать голову под париком, потому что там были в шее. Это все в тех временах, понимаете, вот палочка серебряная, изящненькая, изумительно. Нет, чтобы в баню сходить. Вот они палочки придумали. Конечно же, появление парфюмерной воды сыграло определенную роль. И вот здесь вот история Колонна, то есть ну вот Кёльнской воды. Не Эдиколона в нашем понимании, а именно Эдиколон того, что вот классика является, классика парфюмерии. Она пользовалась просто бешеным спросом. И ведь в Кёльне было не все так просто. Для того, чтобы получить право жить в Кёльне на тот момент, нужно было обладать определенными знаниями и правом. Кёльн ограничивал право поселения. И ты должен был действительно быть мануфактурщиком, представителем бизнеса, аристократии, то есть состоятельным человеком. Ну, то есть ты должен Иначе... заниматься делом. Делом, иначе ты просто не имел права жить в городе Кёльн. И это было престижно жить в городе Кёльн. И, соответственно, парфюмерия, по первые флакончики, они были так. Чиновник средней руки примерно, там по разным данным, колеблется от полугода до года. Должен был зарплату откладывать, чтобы купить маленький флакончик. То есть, цены были безумно дорогие на парфюмированную воду. Известно, что Наполеон, например, пользовался тоже именно этим аудеколон, то есть кёльнской водой, и у него на сапогах была специальная такая емкость кармашек по спецзаказу, для того, чтобы там носить узкий флакон с кёльнской водой. Екатерина II, говорят, закупала просто ящиками кёльнскую воду, настолько она была модна. конечно же это было безумно дорогое удовольствие. Простые люди не могли себе позволить. Даже богатые, ну, очень богатые, если императоры закупали, то богатые, конечно, для них это была демонстрация определенной роскоши, появления запаха. И, конечно же, рецептура, над которой тогда работалось, известно, что луковица тюльпана ну, была на вес золота. Грубо говоря, луковица тюльпана можно было продать за столько, сколько по объему золота было. В прямом в смысле слова, то есть навес золота. И тайная деколона кельнской воды, она сегодня она вроде бы как известна. Тем не менее, умудриться сохранить запах 300 лет, конечно же, это ну, давайте так, это достижение другого плана, но тем не менее создатель стал почетным гражданином Кёльна. Городская ратуша имеет его скульптурный портрет. То есть, это, давайте, оставил действительно след след человек в истории и в промышленности. И ведь классика понятия люкс, бутылки, розочки, все какая-то развивалась, как стеклодувы это делали, какие футляры были. Это был безумно дорогой подарок. И преподносить этот подарок это была определенная честь. Да и сегодня давайте так, парфюмерия тоже... Слушайте, это такая
0: индустрия, такой бизнес, такие деньжища.
1: И кроме таких виль скажем, великих исторических фигур. Екатерина II, король Фридрих II, прусский король Фридрих. Это он преподнес Екатерине II одеколон. Ну, в смысле, Кельнскую воду, а не одеколон. И, и настолько понравился запах Екатерине, что с тех пор она стала закупать. И Александр I, и Николай I, и английская королева Виктория, и канцлер Германии Аденауэр. Кстати, мне казалось всегда, что Конрад Аденауэр, что он не просто любил кельнскую воду, а мне кажется, что он ее рекламировал. <laughs> Если честно, я небольшой фанат, я но думаю, скажете, это употреблял. Интересный. Вот. И, и даже Билл Клинтон из более современных политиков то есть в списке есть конечно же и великая Роми Шнайдер и вы знаете в списках даже внесли в списки таких больших почитателей кельнской воды Вольгангда Мадеуса Моцарта я не знаю насколько и как действительно занимались рекламой производителей кельнской воды потому что может они подарили Моцарту ящик и вот он и пользовался а может действительно нравился ему зах? и не знаю я насколько Екатерина нравилось, или вот смотрите, ведь известно, что обмениваются подарками канцлер Германии Ангела Меркель и Владимир Путин президент Россия Он ей рыбу высылает, она ему пиво. Вполне возможно, что это великое достижение для парфюмера тех времен было добиться того, чтобы великие люди пользовались его продуктом. Тем не менее, список такой внушительный. И, конечно, музеи вот, часто спрашивают, что посетить. Знаете, вот есть... В Париже музей парфюмерии, мне кажется, что это такой туристический обман. Знаете, вас привезли, вы тут купите его в флакончиках, вам что-то понравится, и посмотрите на перегонные кумы, на дистилляторы, как этот весь процесс происходит. Но, в принципе, немцы говорят о том, что это они являются родоначальниками парфюмерии. И уже если, если вы готовы, то, пожалуйста, посещайте музей парфюмерии в Германии. Э-э- не в Кёльнском музее, но есть в Германии один производитель парфюмерии, у которого на его мощностях снимали вот этот эпизод фильма «Парфюм». Парфюмер. Парфюмер, да, парфюмер-фильм, где вот лаборатория, где непосредственно придумывает запахи парфюмер, учитель, я имею в виду, не главный герой, а вот учитель, которого играет Джастин Хоффман. Я был в этом музее, непосредственно хозяин парфюмерной фирмы проводил экскурсию, показывал, разрешил фотографироваться. Там единственное, что действительно красиво сфотографироваться можно. Это так, немного в стороне от Кёльна, конечно, но тем не менее красиво, достойно. Но гордость вот немцев, вот она тоже является в данном случае в той части, которую, можно сказать, Потому что невостребованность на внешнем периметре в историческом контексте и ощущение того, что вот французы первые, они говорят, это неправда, но докричаться, к сожалению, не могут. И я сейчас им в этом отношении помогаю. Так что с днем рождения понятия туалетная кельнская вода и с днем рождения понятия вообще как таковая парфюмерия. Так что 310 лет назад это было придумано. Ну и сегодня, видите, мы все практически еще и пользуемся. Еще один такой очень интересный момент. Дело в том, что вот этот вот одеколон, который придумал, фарины, которые придумали, он по уровню продаж, между прочим, до Первой мировой войны, лидировал во всем мире. Это была самая продаваемая марка. Это уже потом появились Шанели номер 5, воспетые в кинематографе, в том числе и в Советском Союзе. И по уровню продаж, в том числе и в России, и даже позже в Советском Союзе, правда, только в магазинах «Березка», если кто помнит такие, но тем не менее вода одеколона всегда была в продаже на территории России. Вот такой вот интересный нюанс. На этом я ставлю тему
0: до следующего Туше года отправляем, тучку. да, через год еще раз отметим деньги колонны. А вы хотели еще затронуть тему штрафа компании Facebook. У нас остается пару минут. Штраф крутой на 5 миллиардов долларов, есть. да.
1: Да, вы знаете, это такой прецедент очень сильный, угроза тоже сильна по поводу Фейсбука, который мне сегодня целый день подписывает. Я не знаю, как они это делают, но тем не менее, я открываю вижу все время портреты Эгона Крэнса и также э, фотографию обложки книги, э, практически вот и так разные... Так с- слушают, да, о нет, чем тогда. вы говорили
0: в эфире вести айфон?
1: Вполне возможно, вполне возможно, что микрофон, который вмонтирован в моем гаджете, определяет понятие Эгон Крэнс, потому что неоднократно было замечено, когда люди разговаривают по телефону, а потом берут почему-то гаджет в руки, к, к сожалению, в рекламных окошках всплывает то, о чем они только что говорили. Это заметил не я, это заметил один из инспекторов безопасности, интернет-безопасности в Германии. И считается, что роботы, они уже везде в интернет-пространстве, и даже такие незначительные вещи, как чем вы пользуетесь, какой парфюмерией, могут вам вдруг ни с того ни с сего начать подкидывать. Вот говорил я Бэгган и гарантии того, что Facebook меня подслушивал, у меня нет. А может быть, я Но... он
0: сейчас предложит? Может
1: Сейчас, может, я одеколон предложу, да, этого я не знаю. Но я знаю точно, что у Фейсбука произошла утечка личных данных. А вот это уже знак очень плохой. Я бы очень не хотел, чтобы мою личную переписку, мой телефон не тот, который я выставляю для деловой связи, а тот другой, который у меня есть для личной связи, для семьи, чтобы он где-то всплыл, чтобы из моей переписки вытащили мой адрес, мои покупки последние. Именно это произошло с Фейсбуком. Слушай, это даже
0: не утечка, там добровольная передача была. Просто компания Cambridge Analytica эти данные использовала по-своему.
1: И вот здесь вот у меня большая претензия ко всем медиа, а также ко всем прикрикунам, особенно в США, которые говорят, что Россия вмешалась в предвыборную кампанию. Вы, пожалуйста, свои претензии предъявите непосредственно Фейсбуку, который дает доступ, потом тем, кто покупает этот доступ и распределяет дальше. И если политический контекст стал возможным, потому что у кого-то появились данные и злоупотребление этими данными привело к тому, что чаша весов слонилась предвыборной в пользу Трампа, то не надо затмевать это дымовой завесой в виде того, что Россия виновна в чем-то. И публично пару раз Трамп эту тему задевал с Путиным, вы знаете. А давайте приземлимся и начнем говорить о том, что гигантский концерн с гигантской сверхприбылью, миллиардной сверхприбылью, я не знаю, платит ли Facebook налог на территории России, если люди смотрят рекламу в Фейсбуке, но я знаю точно, что данные утекли из Фейсбука. И эти данные использовались в предвыборной кампании Трампа. Соответственно, Владимир, какое да. сильное затмение было, чтобы это пало тень на Россию, а не на Фейсбук. А, к
0: сожалению, время наше истекло. Да, Владимир Сергеенко, время пролетело. Спасибо вам огромное за интересный рассказ. Счастливо, до новых встреч.